0: Este es el momento de la hora absurda, en modo avión, nuestro momento de literatura con Leandro Almeida, que hoy amenaza con el Camino del Dorado. Recorremos el río Paraná a contracorriente. Hola, Leo.
1: ¿Cómo te lo acordás,
0: eh? Oh, <ríe> oh, por sí. favor.
1: Buenas noches, Fidel. Buenas noches, audiencia. ¿Cómo andan?
0: Todo bien por acá. ¿Qué tal la, la audiencia cómo anda?
1: Oh, muy bien, muy bien. Los
0: estamos pasando bomba. Bueno. Eh, Viste que también se dice en radio: saludos a la mesa. Y acá está la mesa. Responde la mesa: Buenas noches. Buenas noches. Soy la mesa, Juan Carlos Mesa.
1: Bueno. En fin, ¿qué tal la noche, Rafaelina? La noche, Rafaelina, está perfecta para estar en la cama ah, bueno, escuchando bueno. la radio. Genial, eso está bueno para nosotros. Y leyendo. Perfecto. Eso Así es... que está perfecta para la hora absurda. Es un buen plan. Es un buen plan, me parece que es el mejor plan. Está lado, las nubes están bajitas. vientos moderados del sur. <risa> <risa> Temperatura de 18 grados. Este fue el reporte del tiempo en Radio Rafaela. Y ahora la literatura y la poesía. Sí, exactamente. Eh, veníamos leyendo primero novelas, después la semana pasada leímos algún cuento de Silvia Parraguirre eh, y vamos a seguir y ya medio terminando el recorrido por la Argentina eh, por un río que es un, el río que más atraviesa la Argentina que es el río Paraná eh, sobre el que se ha escrito bastante y en este caso pensando también en una autora que leímos en el segundo encuentro de La Hora Absurda, que es el Balmada, habíamos comentado que ahí en ese momento habíamos leído El Viento de Carrasa y comentamos que eso era formaba parte una de una trilogía, ese era el primer libro, el segundo libro eran Ladrilleros y el tercero, el que salió el año pasado, se llama No es un Río. Eh, y trayendo eso, trayendo eso a colación, eh, me puse a, a revisar los libros que tenía y los que quería compartir y entonces se fue armando, porque queríamos leer a Mariana Enríquez, pero ya vamos a llegar ahí, y se fue armando un viaje eh, por el río Paraná a contracorriente. O sea, vamos a ir subiendo el Paraná eh, en lo que denominamos el Camino del Dorado. Eh, le ponemos ese nombre por, por, por el pez dorado, uh -huh. realmente. Pero también haciendo alusión a, a, a lo que fue un mito para los conquistadores... Eh, que en, en América del Sur en lo que ahora se llama América del Sur eh, que era buscar esa ciudad en la que todo era oro eh, y que en realidad también era una excusa para, para seguir conquistando tierras a través del río y hay una película muy buena que retrata eh, con un efecto muy realista eh, este, este acontecimiento que se llama El Dorado que es de Carlos Saura, un director eh, español muy bueno eh, y que recomiendo mucho que la estuve buscando, estaba en Youtube y ya desapareció esas cosas que pasan en la vida pero podemos aunque sea buscar el trailer y familiarizarnos un poco con, con la imagen y, y con lo que ahí propone esta historia la conocemos bastante la del Camino del Dorado porque el cine eh, la ha tomado porque es una, es un, una idea eh, que sirve incluso para los dibujitos animados eh, Disney tiene una película que creo que se llama así El Camino del Dorado eh, y después pensaba en, en, la, en el imaginario que hay alrededor de, de este mito y es que llegando al, al fin de, del río que, que geográficamente es la desembocadura en, en otro río o en el mar eh, pero que eh, en términos de, de viaje, de recorrido eh, puede ser un salto tan importante que no se pueda continuar por el río. Entonces eh, el límite o hacia donde había que llegar era hacia ese salto y, por ejemplo, el cine lo ha seguido tomando en películas como Up, por ejemplo, la película Up, eh, que la tenemos también muy presente, que es de Pixar y que la tenemos muy presente porque eh, una casa se eleva por unos globos sí. y estos globos los llevan a, a viajar y a llegar a, a América del Sur realmente, eh, y, y se estaciona al lado de, de una cascada, digo, eh, es una idea que sigue recorriendo y que sigue buscando al dorado y que el dorado a lo mejor no era más que ese brillo que se veía en cualquier momento que era el pez mostrándose eh, ante, ante la conquista, ese, ese pez tan extraño y tan colorido que es el pez dorado. Eh, que leyendo un poco y también revisando los textos eh, se nombra bastante porque los tres libros, vamos a leer a tres autores, muchachos, varones, siguiendo esta trilogía de los varones que nos propone Selva Almada, eh, hablan mucho de este pez y de otros como el sábalo, por ejemplo.
0: ¿Y cuál es el pez que me comentabas antes de salir al aire, que como el salmón, nada contracorriente?
1: El dorado y el sábalo son dos peces que... por Cuestiones reproductivas eh, en algún momento retornan el camino y por eso son ah. peces que, que la audiencia seguramente le gusta a parte de la audiencia le gusta mucho pescar, claro. o, o acompañamos incluso eso. Eh, son peces después muy furtivos para, para pescarlos, porque tienen mucha fuerza y esa fuerza se debe sobre todo a que deben retornar eh, y nadar a contracorriente. Lo nombramos mucho el salmón porque en el imaginario no tenemos tanto a los peces de nuestros ríos.
0: Porque es de afuera, <ríe> Claro.
1: <ríe> eh, pero ahí tenés al a, a dorado, por ejemplo, y por eso vamos a hacer un recorrido hacia atrás, como develando cuestiones. Los tres libros que vamos a leer eh, son... Eh, voy a nombrar al último que vamos a leer, pero que es por donde vamos a empezar, que es un, un compilado de cuentos de Horacio Quiroga que se llama El regreso de Anaconda, esto quiere decir que hay una continuación de un texto anterior que se llama Anaconda, pero vamos a ir directamente a regreso, al regreso de Anaconda, que invoca una situación que, que, que es muy actual y que no quiero dejar pasar ya que lo está haciendo, y que vamos a pensar en esto a lo largo de, de las lecturas, que es algo muy cortito como una invocación. Dice en algún momento en este cuento, regreso de Anaconda, muy poco costó a Anaconda convencer a los animales. El hombre ha sido, es y será el más cruel enemigo de la selva. Vamos a llegar hasta acá, o sea, vamos a ir a lo más arriba de que podemos por el río Paraná en la Argentina, que es a Misiones. Eh, y vamos a partir desde el delta del Paraná, lo más lejos que podemos llegar en el río Paraná, que ya es la zona de, del delta en, el, en, en Buenos Aires, eh, con Haroldo Conti y su primera novela que se llama Sudeste. Y en el medio nos vamos a encontrar con. Poesía por primera vez en las entregas de La Hora Absurda. ¡Sacrilegio! de la, de la mano de Kiwi, un eh, poeta santafesino, que tiene bueno una compilación. Un, una compilación de, de Iván Rosado y de acá su libro Angüeras del 89. Eh, pero repito, vamos a partir y vamos a ir encontrando. Y por qué vamos a ir hacia arriba. Porque vamos a ir a una parte muy descriptiva de la novela de Haroldo Conti, Sudeste, que nos va a invocar lo que sucede más arriba. Cuidado que en un momento puede haber terror. Va a haber terror. Va a haber terror en esta columna. Va a haber terror. También por primera vez. Pero ahora no. No. Ahora vamos a decir por qué va a haber terror después. Ah, bueno. bueno. Así que como explicamos todo, no van a tener tanto miedo no. tampoco. <risa> <risa> eh, vamos a leer entonces un pasaje... De, que está medio al principio de la novela sudeste de Haroldo Conti que es un pasaje completamente descriptivo No se puede decir que el río cambie de una manera en invierno y de otra manera en verano Cambia Eso es todo Las islas, por el contrario Parecen distintas con cada estación que llega no solo por la intensidad del verde en el verano, sino por algo mucho más sutil. En el invierno, desde el río abierto, se pierden en una lejanía brumosa. De pronto están, de pronto no están. Uno duda del río y piensa que es imposible llegar alguna vez, a pesar de toda esa tenue ansiedad que lo aísla y lo mece y lo acongoja en parte. Más bien, son un borde ilusorio, una sombra que oscila con el horizonte, hacia el oeste. Si por fin logra acercarse, entonces parecen todavía más remotas, habitadas por el silencio y la soledad, y por una tristeza irreparable. En invierno, la luz se refugia en lo alto, amanece y oscurece en lo más encumbrado del cielo, muy lejos de la superficie. En verano sucede lo contrario, la luz comienza a brotar de las mismas islas y empujando por allí desborda hacia el resto del día. En la mitad de la mañana las islas parecen alegres barcazas mecidas por el agua, si uno navega hacia las islas navega hacia la claridad y hacia ese extraño bullicio que ha ido cobrando intensidad a medida que madura el estío. Todo esto sucede en forma imperceptible, esto de la madurez. Uno mismo es invierno, uno mismo es verano. Pero de cualquier forma está bastante claro que todo proviene del norte. La ansiedad y el bullicio y la propia luz. Toda esa exaltación y ese frenesí del verano. Entre la media mañana y la media tarde Las islas brillan con una luz intensa y pareja Adormecidas al sol Parecen un poco chatas Un trazo de luz, un trazo de sombra Nada de medios tonos El aire sofoca La arena en las playas cruje levemente Hay un silencio espeso e hirviente La atmósfera es arriba diáfana pero a ras del suelo vibra y ondula de manera extraña. Luego el silencio se transforma en un zumbido interminable, pero esta es una parte del verano. En el amanecer y en el anochecer, el día da lo mejor de sí. Y después queda la noche. La brisa del amanecer es fresca y el pescador se estremece levemente. Llega desde el río y sobresalta a las islas. Entonces... Comienza ese bullicio y ese cosquilleo en la sangre y esa ansiedad que empuja al hombre hacia el horizonte. Un ángel, o algo por el estilo, acaba de pasar rozando el agua y los cabellos revueltos del hombre adormilado dentro del bote. Es demasiado veloz para los ojos del hombre y vino hendiendo la media luz del amanecer que hace confusas todas las cosas. Apenas se siente el roce pero es suficiente para turbarlo a uno. Ahora debe estar allá, hacia el norte, detrás de las primeras islas. Lo convoca a uno y lo apremia. Es necesario partir. El delta del Paraná, en su parte más ancha, apenas alcanza los 70 kilómetros. Pero eso es tan solo al principio. La cosa va mucho más allá. 3.282 kilómetros por el Paraná y 1.580 kilómetros por el Uruguay. Y no es seguro que todo termine allí. Este pasaje de la novela sudeste de Haroldo Conti nos mete, nos incorpora, nos hace vivir el delta del Paraná. ¿Pero qué es eso del ángel, por Dios? Eso del ángel es... Eh, Se me estremeció los, la piel. Es uno de los puntos eh, de esto que también dice, y que por eso vamos a ir hacia el norte, porque dice que todo proviene del norte. Uh -huh. eh, y yo quise seguir leyendo porque había una descripción eh, numérica sí. del Paraná, que era necesario leerla, pero la verdad es que habría que... Parar en es necesario partir y ahí nomás ya vamos a Kiwi, ¿te parece? Y sí, me Kiwi sí. eh, fue un artesano eh, un poeta santafesino que vivía eh, en una casita eh, cercana a la laguna eh, al río Paraná eh, y escribió todo lo que escribió se encuentra en un libro de Iván Rosado que se llama Salir a Cazar Poemas eh, y justo lo que más me gustaron están en un librito del 89 que se llaman güeras, eh, y que ya vamos a descubrir qué es eso. Ah, bueno, bueno, eh, y es poesía. Y repito, es la primera vez que leemos poesía en la hora absurda y lo vamos a hacer mucho. Entonces nos record recordamos que estábamos hablando del ángel o algo así, dice Aroldo Conti. Veamos que dice Kiwi. Estamos en Santa Fe. Ya nos fuimos de Buenos Aires. Estamos yendo río arriba por el Paraná en el Camino del Dorado. Angüeras, de Kiwi. Mateábamos. Las ramitas secas de los tártagos se quebraban con un chasquido a la siesta. Él miraba girando la cabeza callado. Los pájaros Digo. En la isla se escuchaban más fuerte Dice Los orzales son grandes y pasados Digo No Son espíritus Dice Y cerró un bicho bolita Con el dedo gordo del pie Muchas veces estando solo Durmiendo en la ranchada me despertaron. Golpeaban las manos. Al salir solo había. El rumor de los sauces. El balanceo de la canoa. En el agua. En torno al fogón. Sobre el barranco. Los pescadores. La noche bogando estrellas. Sobre el río. Rectos. Límpidos silbidos Interrumpen los diálogos Angüeras Muy temprano este año En torno al día de ánimas Participan Reclamando su vela Las almas aquellas Fue durante la creciente Muy tarde en la noche Que contaron cuentos Esperando a los peces para la cena. Remisos. Cuando me acercó luego, a casa en su canoa, se escuchaban silbidos, cruzándose como cohetes. «Están bravas», me dijo, esta noche las angüeras. Y sin moversele un pelo, habiéndome yo bajado, giró su bote, desandando camino. Al día siguiente sus compañeros me contaron que al llegar fue tanto el estrépito que sin amilanarse de un vuelo entró no más por la ventana. Estos son algunos poemas del libro Angueras que también se puede encontrar como Angueras que son unas almas que retrata con con conocimiento de causa, kiwi. Y que... Ya nos venía diciendo sobre esto Haroldo Conti en Sudeste. Entonces estábamos en Santa Fe y vamos a subir a... Te voy a descomprimir un toque. A ver, vamos por a favor, porque yo estoy me estoy mordiendo las yemas de los dedos. Vi un meme muy bueno. <risa> ah, bueno. <risa> contámelo, por favor. No me acuerdo quiénes eran los dos. Pero había por lo menos uno. Ah, el otro era Stephen King, claro. Y estaba Lovecraft. Sí. Y era el meme del perro, de los perros ahí en su mundo. Y después sí. viene el, el perro, el Delmo, con su palo. Y dice, el almohadón de, pu de plumas de Horacio Quiroga, como diciendo, ante ah, estos dos bestias, no, claro. ya existía yo, papá. Me arrancan, me no. arrancan. Eso es terror. Pero no vamos a ir igual a, a los cuentos de terror de Horacio Quiroga. No, Kilograma. porque
0: me parecería mucho a esta hora de la noche y después de esto de Kiwi, yo no sé si soportaría algo más Pero yo no sé si ese tenor.
1: viste la película Anaconda mm. con Jennifer López. Por supuesto que la vi. Por supuesto que la vi y he reído mucho con, el, con esa película, no tuve miedo. No te, no te vas a reír tanto cuando sepas que hay una víbora enorme de 10 metros que está custodiando tu lecho de muerte. Bueno, no me voy a reír porque est estaré muerto. No, todavía no. Estás ah, ahí. Ah. Te está esperando. Ah, bueno. El regreso de Anaconda, eh, como comenté antes, es un libro eh, en el que se compilan algunos cuentos de Horacio Quiroga, ¿no? Cheque ese es un libro oficial de ese momento, que lo publicó en vida o no, no lo sé. Eh, pero sí sabemos que es el regreso de, y es como en las películas eh, otra vez eh, es, es la continuación de algo que ya venía de antes, y nos vamos a enterar de todo esto leyendo algunos pasajes del regreso de Anaconda llegando a ese norte del que nos hablaba Haroldo Conti seguimos por el Paraná que, que sigue más al norte, no se detiene en misiones pero hasta ahí llega a nuestro país y, y ahí mismo Horacio Quiroga nos habla de una víbora que ya tiene 30 años y que mide 10 metros, y de una inundación. Vamos a leer algunos fragmentos de El regreso de Anaconda en este camino del dorado por el río Paraná. Solamente el primer párrafo para ponernos en clima, y después el resto. Cuando Anaconda, en complicidad con los elementos nativos del trópico, meditó y planeó la reconquista del río, Acababa de cumplir 30 años Así empieza el regreso de Anaconda Y vamos al encuentro Ya habíamos dicho que Anaconda ya no, no le costó nada decirle a, a los otros animales Y convencerlos de que el hombre era la peor amenaza para la selva Y de pronto la inundación Y este agua, ¿no? Nadie ignora todo lo que arrastra a flor de agua o sumergido, una gran crecida. Ya varias veces habían pasado a la vista de anaconda, ahogados allá en el extremo norte, animales desconocidos de ella misma, que se hundían poco a poco bajo un aleteante picoteo de cuervos. Había visto a los caracoles trepando a centenares, a las altas ramas columpiadas por la corriente, y a los anós rompiéndolos a picotazos. Y al esplendor de la luna Había asistido al desfile de los carambatás Remontando el río con aleta dorsal A flor de agua Para hundirse todos de pronto Con una sacudida de cañonazo Como en las grandes crecidas Pero lo que acababa de trabar contacto con ella Era un cobertizo de dos aguas Como el techo de un rancho caído a tierra Y que la corriente arrastraba sobre un embalsado de camalotes Rancho construido a pique sobre un estero y minado por las aguas Habitado tal vez por un náufrago que alcanzara hasta él Con infinitas precauciones Escama tras escama Anaconda recorrió la isla flotante Se hallaba habitada, en efecto Y bajo el cobertizo de paja Estaba acostado un hombre pero enseñaba una larga herida en la garganta y se estaba muriendo. Durante largo tiempo, sin mover siquiera un milímetro la extremidad de la cola, Anaconda mantuvo la mirada fija en su enemigo. En ese mismo gran golfo del río, obstruido por los cantiles de arenisca rosa, el boa había conocido al hombre. No guardaba de aquella historia recuerdo alguno preciso Sí, una sensación de disgusto Una gran repulsión de sí misma Cada vez que la casualidad, y solo ella Despertaba en su memoria Algún vago detalle de su aventura Amigos de nuevo jamás Enemigos, desde luego Puesto que contra ellos estaba desencadenada la lucha Pero, a pesar de todo Anaconda no se movía y las horas pas pasaban. Reinaban todavía las tinieblas cuando la gran serpiente desenrollóse de pronto y fue hasta el borde del embalsado a tender la cabeza hacia las negras aguas. Había sentido la proximidad de las víboras en su olor a pescado. En efecto, las víboras llegaban a montones. ¿Qué pasa? Preguntó Anaconda ¿Saben ustedes bien que no deben abandonar sus camalotes en una inundación? Lo sabemos Respondieron las intrusas Pero aquí hay un hombre Es un enemigo de la selva Apártate Anaconda ¿Para qué? No se pasa Ese hombre está herido, está muerto ¿Y a ti qué te importa? Si no está muerto lo estará enseguida. Danos pasos, anaconda. El gran boba sirvió, arqueando ondeamente el cuello. No se pasa, he dicho. Atrás. He tomado a ese hombre enfermo bajo mi protección. Cuidado con la que se acerque. Repito, quizás no sea... Un texto de terror como los que podemos encontrar en cuentos de terror de locura y de muerte de Horacio Quiroga. Pero la verdad es que si planto esta idea en la cabeza de quienes están escuchando, no se duerme Ay, también esta no, noche. No, por favor. Y la idea es que hay una víbora en nuestro lecho de muerte esperando. Dice que nos está cuidando. Pero yo no sé. Ay, no... Eh, lo que recuerdo porque como siempre la invitación es a encontrarnos con estos libros, el regreso de Anaconda y todo Horacio Quiroga eh, los poemas de Kiwi, en este libro en el que lo pueden encontrar, se puede conseguir bastante fácil que es salir a cazar poemas y en sudeste de, Oral de Haroldo Conti, Oraldo. Haroldo Conti eh, lo que nos queda es por descubrir todo lo que pasa allí un recuerdo muy fuerte que tengo del de regreso de Anaconda es que a lo largo de los párrafos que, que restan de, del cuento, es una persecución entre eh, el techo de un rancho que avanza con la correntada de la inundación y una víbora que va detrás, la víbora más grande. Efectivamente la más grande de entre las anacondas. Eh, un bicho que podemos encontrar en las costas de la provincia de Santa Fe, con el nombre de Curuyú. Y esta persecución es la misma persecución que podemos encontrar en el libro sudeste de Haroldo Conti, eh, que es casi una película que primero fue pensado como un guión cinematográfico, como todo Conti. Eh, y que si lo filmáramos quizás el, sería la película La León de Santiago Tegui que es la recomendación de hoy una película que no es tan fácil de conseguir pero con un poco de googleo eh, nocturno se halla es una película del 2007 que obtuvo algún premio en el Festival de Berlín eh, porque su protagonista es homosexual entonces obtuvo eh, alguno de esos osos eh, que se llaman los Teddy Bear que son a, al, al cine lgbti eh, pero qué bueno que charlando con él no, nos contaba que, que en realidad eh, la película tiene un personaje que es homosexual eh, pero lo que realmente tiene y queremos rescatar en este momento puntualmente es la filmación de la quietud y el movimiento de las islas que también nos describía en ese pasaje que elegimos para hoy Haroldo Conti.
0: Bueno, gracias por todo esto, Leo, pero sobre todo gracias por el nudo en el estómago que me dejas, que no doy crédito. Sí, cuando te tocan la puerta y no hay nadie, nada. kiwi. No sigas, por favor, no <risa> sigas, porque a esta hora eh, yo te confieso algo. En la lista de temas que me puso, que me baja la línea, la línea que me baja la radio me puso esoterismo. <risa>
1: no y puedo ayudar mucho ahí, entonces eh. me
0: parece que estamos cumpliendo en, en un punto con, con lo que nos pide la radio así que esto es un éxito yo
1: me parece que igual podemos invocar algunas cosas, no hoy pero sí para eh, la próxima hora absurda que es una serie de entrevistas que vamos a empezar que yo ya la fui charlando pero si está escuchando en este momento eh, que se dé por notificada Sí. Y pasamos a otra cosa. Eh, vamos a empezar una serie de entrevistas a, sobre todo, escritores y escritoras de la provincia de Santa Fe. Eh, y entonces esa invocación sí se puede hacer. A ver. Bueno. Oh,
0: escritora que nos escuchas en esta noche. <risa> Sagrada. <risa> Bueno. Eso sí podemos lograrlo Bueno, lo vamos a hacer, vamos pero a hacer. Eh, por los métodos más, más tradicionales o sería, no. Oh, oh, no. <risa> Un llamadito telefónico <risa> y así ¿A quién vas a entrevistar? ¿Querés decirlo?
1: Eh, en primer lugar a Karina Radilov-Girov, escritora de Los unchos. Perfecto,
0: y nuestra amiga y Así nuestra que amiga, bueno, sí, sí, te, sí. Te, te, ya que tenemos la influencia y su teléfono estamos siempre
1: por lo más fácil, pero también lo muy bueno Oh, Entonces, sí. ¿después cómo haces?
0: Qué genial. Acaba de sacar un libro. Eh, bueno, un libro que ya vamos a comentar. Listo, perfecto, perfecto. Y yo, como no puedo de ninguna manera, pero de ninguna manera posible, mejorar este segmento que acabamos de compartir, solamente oh, sí. le voy a agregar una canción que rara, rara vez se va a dar como para poner y como, como para concatenar todo. Con un temazo de Rosario Blefari y su Suárez. O oh, no, porque a Rosario Blefari ya la vamos a leer
1: también. Ah, sí. Claro, porque ella, eh, además de cantante, fue una gran escritora.
0: Listo, entonces, eh, será entonces eh, una de las tantas veces que vamos a escuchar a. Ah, ahora sí. Ahora sí. A Rosario Blefari, en este caso, Río Paraná. Daba para poner Río Paraná. Daba para. para, para y sí. bueno, vamos a escuchar entonces Suárez y Río Paraná en modo avión.